Und das war es, das soll es uns heilen werden. Liebe aber eure Traurigkeit wird sich in Feuer verwandeln, in eurer Freude wird niemand mehr für euch leben. Wir wissen, dass es keine Auferstehung gibt ohne das Kreuz. Aber das Weinen unserer Wehgnaden und Lieben hat ein Ende. Und die Tränen, die wir in diesem Tränental vergießen, werden abgetauscht. Die Traurigkeit, die Ängste und die Leiden, die wir während des irdischen Lebens erlöten müssen, werden als nichtig scheinen, wenn wir die Gnade durch die Dienste unseres Erlösers bis ans Ende aushaben und in unsere ewige Heimat kommen können. Das Ziel des Lebens, voran unser Herr Jesus Christus im heutigen Evangelium unterrichtet, ist der Himmel. Wie oft vergessen wir den Himmel? Wir beschäftigen wir uns mit der materialistischen, hedonistischen Welt und dadurch werden wir oft verwirrt und abgelenkt. Wohlstand, Gesundheit, Vergnügung und zwar sofort. Das ist der Himmel, oder? Wir wollen den Himmel lieber mehr auf der Erde schaffen, nach unserer Lust und Laune, indem wir die gefallenen menschlichen Natur jubeln, die Macht der Politik und des Staates vergöttlichen und das Übernatürliche abnehmen. Vom Tod wollen wir gar nichts wissen. Und wenn wir doch überhaupt an das Gegenseite ein bisschen nachdenken, bekommen wir vielleicht noch Angst vor der Höhle und vor dem Gericht. Und obwohl diese Angst vor der Verdammnis nicht nur wichtig, sondern notwendig für uns ist, wollen wir können nicht nur nicht kommen, sondern unseren wahren moralischen Motivationen aufwenden und vertiefen, nämlich das positive Erstreben nach unserer Erlösung. Denn wir sind weder für diese Welt noch für die Höhe geschaffen worden, sondern für den Himmel. Aber was ist der Himmel? Wir stellen uns vielleicht nur Zerrbilder vor, wenn wir an den Himmel denken. Weiße Kleider, geflügelte Seelen, die auf Wolkenbeinen im Hafen Vielleicht haben wir Angst vor dem Ewigkeit. Was sollen wir ewig lang machen? Sollen wir uns nicht lang Der berühmte deutsche katholische Theologe Ludwig Hobbes definiert den Himmel als ein Ort und Zustand vollendeter, übernatürlicher Glückseligkeit, wie in der unmittelbaren Anschauung Gottes und der damit verbundenen, vollkommenen Gottesliebe Dazu wird es eine sekundäre Glückseligkeit geben. Ob schreibt, eine akzidentelle Seligkeit erlangen die Seligen aus der Gemeinschaft mit Christus, der Gottesmutter, den Engeln und den Heiligen, aus der Wiedervereinigung mit Angehörigen und Freunden, aus der Zeit des Erdenlebens, aus der Kenntnis der Werke Gottes. Auch die Vereinigung der Seele mit dem verklärten Leib bei der Auferstehung bedeutet eine aktivitäre Vermehrung der Himmelsglorie. Im Himmel werden wir Gott segnen und lieben und das wird uns vollständig glücklich machen. Wir werden das Wesen der dreifaltigen Gottheit erleben.
Regel und im Besitz. Wir werden zusammen die Gemeinschaft mit Jesus, der Gottesmutter, heilen und Engel sein. Wir werden mit unserer, unserer verklärten Körper mit Angst und all das aufgeben. Der Kern und das Wesen des Himmels ist also die Glückseligkeit, die die Gottesmutter durch die Gottesangst. Die Lehre der Kirche ist da und wir müssen sie glauben. Aber wie der Himmel sein wird, was es wirklich bedeutet, Gott anzuschauen, zu kennen, zu lieben, zu besitzen, lässt sich gar nicht in Worten fassen. Wir können es einfach nicht begreifen und diese Unbegreiflichkeit dürfen wir während unserer irdischen Reise niemals vergessen. Sonst bilden wir uns eine falsche Vorstellung des Himmels ein. Die Unbeschreiblichkeit des Himmels wird am besten im Heiligen Paulus in seinem ersten Brief an den Korinther angelehnt. Was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört hat und was in keines Menschenherz gedrungen ist, alles, was Gott denen bereitet hat, die Gottesanschauung ist nicht nur unbeschreiblich und unfassbar und aussprechlich, sondern das Herz kann sie nicht ausdenken oder formulieren. Machen wir ein Gleiches, stellen wir uns vor, es gäbe einer, der seit dem Geburt blind gewesen ist. In allem anderen ist der Wirtschaftsbesuch nicht normal, aber nie hat er etwas gesehen. Wie sollen wir ihm die Farbe rot beschreiben? Er will wissen, wie Wort sich fühlt. Wort kann man nicht passen. Wie klingt Wort? Wort macht kein Geräusch. Wie schmeckt Wort? Wonach riecht Wort? Nach nichts. Man kann die Sinneserfahrungen der Farben Wort gar nicht erklären, ohne eine optische Sprache zu nutzen. Was für ein Blinde gerade eben unbegreiflich. Ähnlich ist es für uns, wenn wir uns den Himmel vorstellen. Es wäre uns langweilig, alle Arten den Himmel ausreichend beschreiben zu können. Wir können uns nicht vorstellen, was auf uns wartet. Freuen wir uns also, dass unser Herr und der Löwe den Himmel für uns geöffnet hat. Begnügen wir uns während des irdischen Lebens und Tränen teilen mit dem unerschütterten Glauben, dass der Himmel, das ewige Leben, die unendliche Gottesanschauung nicht nur unserer tiefsten Wirklichkeit entspricht, sondern sie auf unvorstellbare Weise übertrifft. Wort und nur Gott weiß, was wir wollen, was wir hoffen, was uns tatsächlich glücklich macht. Wir sind seine beliebten Kinder, wir sind seine kostbaren Geschöpfe, wir sind nach seiner Ebenbild geschaffen worden. Vertrauen wir ihm. Und schließlich schließen wir es in Worten unseres Herrn. Euer Herz betrübt sich nicht. Ich glaube an Gott, glaubt auch an mich. In meinem, Im Hause meines Vaters sind viele geworden. Wäre denn nicht so, fände es euch gemacht. Denn ich gehe fort, euch eine Stelle zu bereiten. Wenn ich dann fortgegangen bin und euch eine Stelle bereit, bereitet habe, so will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen. 
damit auch ihr Sein wohl findet. Und nicht mehr wissen, wie ihr kennt auch den Himmel. Da sagt Thomas zu ihm, Herr, wir müssen nicht vorhin gehen. Wie sollen wir da den Weg kennen? Jesus sprach zu ihm, ich bin der Weg, die Wahrheit, ich verstehe. Amen. Am 20. Sonntag des 32. Amen. Wir haben es erlebt. Amen.